0: Данный подкаст не предназначен для лиц младше 18 лет. Могут содержаться сцены насилия, приема наркотиков, описание убийств. Также в подкасте может присутствовать нецензурная лексика. Паранормальных историй не пропагандируют наркотики и насилие. Всем привет и добро пожаловать на подкаст паранормальных историй. Сегодня мы записываем третью заключительную часть Дома разбитых надежд и поговорим сегодня о расследовании и о версиях. Я также рассказываю сегодня Никите. Никита со мной на связи?
1: Да-да-да, я тут.
0: В общем, сразу в первой части, кто не слушал, для тех, кто включил это впервые, в первой части мы рассказывали о самом доме Амитивиль, о, о том, что происходило с семьей, которая видела там всякую паранормальную сущность. Во второй части мы рассказывали о семье Дефео, в общем, семья с которой случилась страшная трагедия Убили шесть членов семьи Братом, одним из, из братьев Сегодня мы поговорим как раз о том, что Произошло по версии официальной И по версии самого Буча Итак, погнали По официальной версии есть документы и интервью полиции, подтверждающих эту информацию. Детектив из первого отряда полицейских, прибывших на место, Гаспар Рандаца, детектив-сержант Дженсен и детектив-фандриан Харрингтон, в общем, первыми прибыли на это место, и Дженсен поручил фандриану Харингтону осмотреть весь район, вверх и вниз по уши на чтобы выяснить, что соседи могли видеть. Восемь детективов стали опрашивать соседей. Приехал также дед Фео по отцовской линии. Он зашел в дом, прошел на кухню, и там как раз допрашивали Бучча. В этот момент на кухне Рока ДФ на кухне вместе с Буччем и детективом Рондацца спрашивает разрешение, может ли он совершить телефонный звонок из столовой. И детектив ему разрешает. Дед, в общем, Рока идет в столовую, начинает звонить по телефону, и детектив Рондацца начинает следить за ним. Ему удается узнать номер, по которому звонил Рок. И когда Рока понимает, что детектив записывает номер, он вешает трубку и говорит «Ой, сори, я ошибся номером» и вешает трубку. Детектив пробил номер, и этот номер принадлежал Питеру де Фео, который был братом Рока, то есть дядя Буча. И к тому же он был важной шишкой в преступном клане Дженна Везе. На кухне также был местный священник. Он пытался утешить Буча. Буч был расстроен, и у него была истерика. Полиция понимала, что нужно обезопасить место преступления, и им нужно увести Буча из дома для допроса. Вспоминаешь пока по именам хотя бы кто где?
1: Да я помню, кто есть кто, поэтому пока нормально.
0: Окей. Okay. Это мы сейчас говорим, когда мы то есть, всю историю рассказали, убийство, и возвращаемся назад, вот как эта полиция уже по итогу, после того, как его посадили, это было опубликовано, и мы вещаем, скажем так факты. Я, кстати, хочу сказать, что вот процентов 80 того, что я здесь написала себе в сценарии, это я брала из интервью. Там как раз вот один из этих детективов рассказывал, поэтому... Здесь можно верить информации. Около 19.20 вечера на место происшествия приехал Майк Бриганты из Бруклина со своим сыном. Первое, что он делает, он подходит к детективу Рандаса и начинает с ним говорить. Полицейским нужно было всех выгнать из дома и обезопасить место преступления в интересах предотвращения уничтожения ценных улик. Буча и его друга Боби сопровождают в полицейскую машину. С ним также проходят два деда Рока и Майк в 2015. Буча и Боби прибывают в участок. Детективы начинают допрос в разных комнатах. Никто из друзей, знакомых семьи и соседей просто не мог поверить в то, что произошло. Все были в полном шоке. На месте преступления было сделано 11 пленок фотографий. Пока полицейские фотографировали подвал, первый этаж, второй этаж, третий этаж, чтобы убедиться, что каждая деталь на месте преступления будет задокументирована. На ложайке было много религиозных икон, и в самом доме тоже было очень много религиозных картин. Ну, это, по-моему, в прошлый раз я тоже говорила уже. Детективы и различные эксперты встретились в столовой дома. Это была их некая отправная точка. В спальнях дома находились тела в этот момент. То есть, понимаешь, короче, они встречаются в столовой, а в этот момент трупы как бы на местах. То есть, вот они приехали, сели и, прикинь, как это было крипово, наверное. То есть они сидят в столовке, а сверху, вообще-то, трупы.
1: Да, нормальная романтика.
0: Ну, блин, я не знаю, стрёмно. А что делать надо? Они же не могут их вынести, им же нужно улики, все собрать, там в какой позе и так далее.
1: В столовой сидят война войной обед по расписанию.
0: Ага. Если честно, я думаю, хотя не знаю, что если они же это сначала они поднялись на этажи, увидели это все охуели, спустились. Ну, они начали там, понятно, расследование какое-то. План действий, я думаю, начали строить. С чего начать? Пока они ждали вот этого эксперта. Там же отдельные эксперты по брызгам крови, эксперты, которые там изучают, ну, пули извлекают вот эти все, фотограф отдельные. И я думаю, они по-любому зашли, короче, вернее, открыли барную, барный шкаф и дернули, я бы выпила. Но прикинь, они сидят с трупами в шоке просто.
1: Кто-нибудь сидит такой, такой. Блин, бургер хочу. <свят>
0: <свят> <свят> да, у меня аппетит подскочил. Мне кажется, мне нужно проверяться? нету психиатра. Если у меня поднялся аппетит, это нормально. <свят> Короче, значит, смотри, все, они там собрались. И первой спальней, которую они осматривали, была спальня Рони и... Большого Ронни и Луизы Дефео, родители. Первым привлек внимание Рональд Дефео-старший. Он был ранен спину дважды и лежал на животе. Эксперты перевернули его и начали осматривать. Они также вынули пули из матраса. Теперь я тебе скидываю фотографию. Смотри, вот эта фотка сначала, где они вдвоем лежат. Вот как они их нашли, вот так сразу сфоткали. Это... Следующая, это уже матрас они вскрыли, потому что... В общем, потом расскажу, почему. Но потом они его перевернули, естественно, чтобы просмотреть, где какая пуля вышла. Вот тебе тоже супер фотка.
1: Блин, у меня такие же не утром.
0: Капец, блин. А у меня такие же отеки, блядь. Ладно, все, извините. Нет, у меня отеки, как я потом скину. Ну, ладно, Короче, я надеюсь, кто нас слушает, Никита, они не такие нежные, как некоторые, поэтому все норм. Короче, после они приступили к осмотру Луизы. Она лежала лицом вниз и была накрыта одеяло. Потом, подождите, фотографию Луизы, что-то мало про нее. Ну, там еще про нее потом скажу. В общем, вот тебе типа, фотка Луизы. Для меня она самая криповая из всех фоток была. Я просто, когда ее увидела, потерялась. Это они уже ее перевернули и осматривали. Увидел?
1: Угу. Как, блин, поворот а не туда какой-то.
0: Блин, а это реально... Фу. Представь на месте преступления, как стрёмно было. Ну да. Вот, они, в общем, осмотрели спальню родителей, эксперты там извлекли пули, сложили все в пакетики для улик, отщелкали. если кратко пошли... Ну, короче, если кратко, потом они приступили к осмотру комнаты Элисон. Это сестра, которую я в прошлом выпуске перепутала с двойняшкой Марка. Она также лежала лицом вниз, вытянув руки вперёд. Это было очень необычно, так как ей выстрелили в лицо. Судя по расположению Эллисон складывалось ощущение, что она могла видеть стрелка. Большое количество крови пропитало матрас и стекало на ковер. В ее комнате стояла хрупкая конструкция, напоминающая стол. И если бы были следы насилия, то почему она не была тронута? Вот это фотки Эллисон сначала посмотри. Здесь полиция говорила даже, что хоть они и признали Рональда, ну, будь виновным, всех очень сильно напрягает то, что они спали, ну, вернее, их нашли лицом вниз. При том, что вот выстрел был таким образом совершен. Ну, если только он выстрелил, наверное, и потом перевернул, я не знаю, они все лежали в одной позе на животе.
1: Ну, такое себе, блин. Как будто их туда затащили с другого места.
0: Вот есть такое предположение, мы сейчас как раз будем говорить, я почему и сказала, что в этом выпуске очень много будет фактов, и я до сих пор сама, если честно, не верю, что вот один Буч пошел и расстрелял. Вот потом они заглянули в спальню Марка и Джона, там находилась инвалидная коляска, так как Марк ранее сломал лодыжку на футбольной тренировке. Помнишь, я в тот раз тоже говорила, он играл в футбольной команде, вот этот Марк, которому 11 лет. Марк и Джон лежали также лицом вниз на кроватях в противоположных сторонах комнаты. Им стреляли в спину. Судя по всему, стрелок стоял вдали по центру от кровати у входа.
1: Но там все по-любому есть расстояние между комнатами. То есть после первого ну, есть. выстрела... Логично то, что кто-то бы проснулся, блин, такой, типа, а что за херня происходит?
0: Да, это мы сейчас, я тоже буду об этом говорить, в том и дело, что, несмотря на то, что Бучи признали виновным, вот очень много несостыковок в этом расследовании, и это одна из них, почему никто из всех... Ну, представь себе просто, нужно время, нужно спуститься, пройти, и тем более, я забегая вперед, скажу, что на винтовке из которой были все убиты, отсутствовал глушитель. То есть, как бы, это мало того, что в доме должны были слышать. Говорят, что это должны были слышать дома. Ну, короче, третьи дома. Ну, вот их дом стоит, и вот первый, второй, третий от них, короче, на таком радиусе они слышать должны были выстрелы, это винтовка без глушака. Кстати, на фотке у Марка, видишь, там это кресло инвалидное. Вот как раз. Это постарший, который брат. Тем полиция прошла в комнату старшей сестры Дон на третий этаж. Она также лежала лицом вниз, и ей выстрелили в затылок. Интересный факт. Вот именно девочки Элисон и Дон были единственными, кому выстрелили в голову. То есть Элисон в лицо буквально, а Дон в затылок. Остальных в спину убили.
1: Тем, выжать, тем временем. потому что правильно.
0: Ну вот есть ощущение, что их разложили по кроватям. Отлично. я думаю, что... Даже я тебе еще не рассказала, что дальше, но я думаю, что их положили туда после убийства. Ну, как, как минимум не всех, но кого-то. Я не верю, что все спали и одного застрелили, а остальной лежал на животе тихо. Ну, согласись?
1: Ну, наверное, максимум, наверное, родители убили в спину.
0: Вот а я тоже а думаю, что они первые дети, точно были. наверное,
1: когда уже пытались убежать, их уже и порубили дальше.
0: Ну, вот тоже есть такой вариант. Потому что, считай, родители застрелили, а с детьми им проще уже справиться было. Пока полицейские осматривали дом... Тем временем в участке продолжался допрос Буча и Бобби. Буч сразу заявил, что он будет сотрудничать и что он хочет помочь следствию и найти того, кто это сделал. Рональда сразу не заподозрили. Полицейским он сказал, что не спал до двух ночи и смотрел телевизор. Потом он пытался заснуть, но у него не получилось. И в итоге он ушел на работу. Несколько раз звонил домой, но трубку никто не брал. Вечером он проник домой через кухонное окно, пошел наверх и обнаружил тела родителей. Буч заявил, что убийца – это Тони Матео, которого называли еще мистер Ли. Незадолго до этого Тони Матео был в автосалоне между Большим Рони, и, ну, это отцом Буча, и Тони Матео произошла перепалка, в которой Буч не остался в стороне и подошел к Тони Матео и назвал его хуесосом дословно. Тони Матео и Большой Рони, это правда так написано в документах даже, ну, типа Батек с ним сцепился, он подходит, слышишь ты, хуесос, ну и все, и потом, а у них же бизнес общий, а Тони Матео он имеет некое отношение к криминальным кругам, вот. И Буча говорит, что это он типа сделал, из-за этой типа перепалки и еще что-то. В общем, Тони Матео и Большой Рони были партнерами по бизнесу, то, что Буч назвал его хуесосом, разрушило эти отношения. Буч также утверждал, что Тони Матео являлся наемным убийцей И состоял также в синдикате организованной преступной группировки Что интересно, так это то, что пока Буча допрашивали Другие полицейские осматривали дом ДФО И в столовой зазвонил телефон Один из копов взял трубку И человек, который звонил, угадай, кем представился
1: Ну вот этот мужик второй
0: да Тони Матео, и когда Тони понял, что он на самом деле говорит с копом, он резко прервал разговор и бросил трубку. Это, кстати, тоже, это вот правда официальная версия, это уже не какие-то предпосылки, почему копы и сомневались, когда Буча тоже обвиняли, потому что Буч им первым сказал о том, что он подозревает вот этого чувака. Он не мог, то есть, подставу такую сделать. И они это сопоставили. И, короче, вот. Это тоже странный момент. Короче, полицейский, который взял, ну, который взял трубку, сразу сообщил об этом коллегам в участок. И так как до этого Буч уже назвал его имя Тони, как главного подозреваемого, было принято решение взять Буча под охрану. К тому же это усугублялось тем фактом, что дед Буча Рока де До этого также совершил звонок странный Питу де Как я поняла, что, видимо, вот этот Пит де дядя Буча. Вот этот вот Матео, Тони. Там, короче, его деды и все такое. Они связаны как-то в каких-то группировках. Там, по-моему, три группировки, три мафии какие-то фигурируют. И это 70-е. Ну и, в общем, там какая-то схема мутная. Короче, они все связаны, я так поняла, друг с другом. И говорят, что было предположение, что на этом деле, типа, есть мафиозный подтекст. Вот о чем я сейчас и говорю. Что многие до сих пор считают, что это как-то связано с мафией. Потому что семья Буча, она являлась ключевой фигурой в бизнесе. И тем более там о наркотиках шла речь, о крупных деньгах и об оружии. И я думаю, что это могло быть как-то связано. Вот, ну, не могу отрицать. Ты как считаешь?
1: Да запросто все-таки это мафиозе. Поэтому я думаю, там и менты может, могут быть. Ну, могут быть примешаны. Да, конечно, могли быть. Почему бы нет?
0: Буч, кстати, когда давал интервью в 2016 году, он сказал о том, что... Он прям вот так и сказал, что были коррумпированные судьи, полицейские. То есть не то, что во время его суда, а прямо вот у них в бизнесе он сам видел, там, говорит, даже какой-то бывший мэр города был. Он прям смеялся, говорит, ты что, конечно, дай копии, ты о чем говоришь? И он, типа, угорал уже, сидел. Он говорит, вы не представляете, сколько мы, типа, денег, кокаина хранили дома, перевозили. Ну, он об этом сказал в интервью уже спустя, там, тридцать с чем-то лет. Поэтому нельзя, мне кажется, отметать эту версию. В 22.30 бучи перевезли в другой участок, в Хопхок. В 23.00 со слов Джеральдин Дефео. Из ее интервью, которое она дала в 2014 году, ей позвонила соседка и сказала, чтобы она включила телевизор, что вся ее семья мертва. Джеральдин не разговаривала с Бучем с тех пор, как он уехал ночью в дом родителей. Она сорвалась в Амитивель, и когда она приехала к дому, там была огромная толпа людей, репортеров и копов. Еще в этот момент все еще выносили мешки с трупами, и она не знала, жив ли ее муж. 22.30 из отдела полиции другого округа, Насау, сообщили о странном звонке. Неизвестный звонивший, который находился в баре Масапекуа, да-да, накануне 12 ноября сообщил, что он встретил человека по имени Дэнни Марселло, и что Дэнни Марселло заявил, что собирается убить всю семью Дефео. Целый отряд полиции и детективы отправились в Масса Пекуа и работали всю ночь пытаясь найти этого Дэни Марсела. Ну, короче, они его не нашли. У меня здесь нет связки между этапами, поэтому я сразу перехожу дальше. Обычно вскрытие не должно проводиться немедленно. Ключевое слово ⁇ обычно ⁇ за исключением убийств. Причина быстрого вскрытия заключалась в том, чтобы расследование можно было начать как можно быстрее. Детектив Баллистик заключил, что использовалось оружие 35-го калибра. Буча спросили, есть ли у него такое оружие, знает ли он что-то о нем. Он сказал, что нет. Но проблема была в том, что у полиции не было орудия убийства. В 2.30 утра 14 ноября детектив Джек Червилл сделал открытие, которое могло бы пальцем просто указать на Буча. Проходя по дому Дефеу, он заглянул в комнату Буча, заглянул в его чулан и обнаружил в шкафу, Две коробки из-под винтовки «Марлин C калибра 35 «Рэм». Также тогда вы... выяснилась история с инсценировкой ограбления, которую Рональд недавно устроил в фирме отца. Джек сообщил об этом остальным копам. Бобби Келси предоставил важную информацию о страстном интересе Буча к оружию. Бобби рассказал детективам, что Буч хвастался, что может разобрать и собрать оружие обратно с закрытыми глазами. Детективы спросили Бобби, думает ли он, что Буч способен на то, что он сделал, а он просто склонил голову и покачал головой. Ну и после этого фокус расследования склонился сразу же к Бучу. Вот так.
1: Ну конечно, типа если есть оружие, значит виноват. Умеешь оружие не нашли оружием? еще. Они не нашли, да они не нашли важно. коробки. А. А. Были вопросы на то, то, что умеет он пользоваться оружием, нет. Разобрал оружие быстро, виноват.
0: Ну, такое себе, да? Пока нету. Ну, считай, нет отпечатков, ничего не собрали, просто вот пока так. Кстати, насчет коробок. Коробки же могли подложить во время того же самого осмотра дома. Почему нет? Об этом, кстати, тоже есть версия. И там даже документы есть о том, что э, короче, типа, копы сначала сделали же первичный осмотр, отщелкали пленку, и потом... Они же шли как, с первого на второй этаж, потом на третий. И там, в общем, дальше расскажу по минутам. Короче, суть в том, что чувак, коп пропустил, типа, комнату Буча, пошел дальше. Якобы какой-то другой потом пошел фоткать. Полагают, что кто-то мог подкинуть эту коробку, вот. Судя да. по... Минутам, по минутам фотографии, когда где были сделаны, они же по порядку. В протоколе на пленке написано, фотка, комната такая, это кадр первый в 2.30, потом да, в 2.32. Это же легко вычислить, а там а, вот как раз 17 минут отсутствовало фоток, ну, по времени пробел был. Могли подкинуть, кстати, тем более, если копы куплены, мафия вообще легко замешалась бы, я думаю.
1: Да и этот дом, который вот их вот этот был за 80 тысяч долларов, по-любому сейчас принадлежит кому-то из там родственников, там, внуков, правнуков, кого-то из этих мафионов. Mm -hmm. Вот по-любому это чей-то дом, либо участок, который дают в аренду.
0: Может быть. Просто сам Буч еще говорил, что у них подвал использовался часто как склад наркотиков, оружия. У них, я так понимаю, что вот этот бизнес у них по продаже тачек Естественно, там и для отмывания бабок использовалось Но ну, я прям уверена, раз там мафия замешана Сто пудов же в 70-х Я не думаю, что просто машины. Детективы предъявили Бучу обвинение И стали рассматривать версию о том, что Во время ужина он якобы Накачал членов семьи наркотиками Так как ранее Буч сказал, что Он не ужинал, он сказал дословно, что Не ужинал так, как любил Хат-доги, бургеры, а есть то, что Выглядит как дерьмо и пахнет как дерьмо И на вид как дерьмо, он как бы есть не захотел. Также он сказал дословно, что Марк и Джон были как грязные животные, а Дон играл свою громкую музыку, и подозреваемый придумал новую историю. То есть он, когда его зажали в угол, вот, он сказал, что у него, короче, другая версия теперь. Якобы в 3.30 ночи его разбудил Тони Матео и приставил к его голове пистолет. Он был не один. Именно они на глазах у Буча убили всю семью. И Дефео от отчаяния уничтожил улики, которые могли ошибочно заставить подумать, что убийство совершил он. То есть вот такую еще версию он выдвинул, что якобы это все сделала мафия, ну и как бы подставила его. В процессе допроса Буч путался в своих показаниях и фактически подтвердил, что во время убийства он находился в доме, и это было для него фатально. Дальше копы спросили, то есть ты просто сидел и слушал выстрелы? Буч сказал, что он прятался в чулане и сидел, слушал выстрелы, и он просто был в ступоре от страха детективы сообщили ему, что нашли в его чулане вот эту коробку из-под винтовки 35-го калибра. Когда копам надоела эта игра в Года мелодию», история Буча опять начала меняться. Он сказал, что в общем, его разбудил Тони Матео и один из его парней, повели Буча в его комнату, взяли там его винтовку и после отвели его вниз. И сказали, что он запомнит эту ночь на всю оставшуюся жизнь. Потом они выстрелили в отца и мать, потом в Эллисон, потом убили братьев и когда стреляли в Джона, у него дергалась нога, а Матео просто стоял и смеялся. Буча до последнего придерживался истории про Матео, но у Матео было алиби. В день убийства он был в другом штате. Детективы дожали Буча, и он, наконец, сдался и признал, что он убил всю свою семью. В случае, если бы Буча оправдали, он стал бы наследником всего имущества. Дед Буча, Майк Бриганты, нанял уже третьего по счету адвоката по имени, по фамилии Зигфрид. Со стороны обвинения был молодой заместитель окружного прокурора Джерард Салливан. Он создал группу по расследованию и начались трения между полицией Сафолка и окружной прокуратурой Сафолка. Адвокат Бучча, понимая, что слишком мало доказательств для оправдания, советует Бучча сослаться на невменяемость. Ну и после этого адвокат Зигфрид отказался от участия в деле. Примерно Примерно с 12 до 14.00 в четверг вечером. Что-то не сходится в четверг вечером с 12. Ну, короче. Короче, в четверг, ну, что это такое вечер? Мы только просыпаемся в это время. Недоработочка. В общем, вечером 14 ноября Рональд Эфео-младший был официально арестован за убийство. Винтовка 35-го калибра была обнаружена в нескольких кварталах от дома в канале на Ричмонд-стрит. Водолаз округа Нассау Мелвин Бергер нашел винтовку примерно на глубине 35 футов, местоположение которой Буч лично нарисовал на карте детективом. Он также показал, где избавился от стрельных гильз и окровавленных полотенец. Там была и кабура от винтовки, также были найдены частицы одежды Буча. Ему было предъявлено обвинение в шести убийствах. Трудно представить к себе, сколько людей пришло на прощальную церемонию. Это было похоже на процессию. Шесть гробов в полукруге. Гробы были полуоткрыты. Никого невозможно было узнать. Единственное, кого можно было узнать, это Марк. У него были свои маленькие костыли в гробу. Лица были просто взорваны. Это было кошмарно. Многие люди теряли сознание, и более тысячи людей пришли на поминальную месу в католической церкви святого Мартина Тура. Через дорогу в школе сверстники Марка, Джона и Элисон Дефео наблюдали, как шесть гробов несли к ожидающим катафалкам. Семья Дефео была похоронена на фарминг-дейле на католическом кладбище Сент-Чарльз. В день похорон Бучу как раз было предъявлено официальное обвинения. Через шесть дней после убийства Джеральдин ДФО наконец разрешили увидеться со своим мужем. И немножечко вернемся назад. Вот когда помнишь, от него третий по счету адвокат отказался от дела. Ну, ну да. вот я только что говорила, он вот этот мистер мистер Зигфрид. Так, когда третий адвокат, что короче, отказался. Что?
1: Был момент, когда я Бучеру, по-моему, я кому там позвонила, а Спустя сколько-то летному владельцу позвонила жена вот этого Бучера. Куда вы Джеральдин...
0: не Вот, смотри, смотри, тут немножко хронология. Смотри, через шесть дней после убийства. То есть мы сейчас... Я сейчас рассказала о том, что вот в день, когда были похороны всей семьи, 14 ноября, его официально арестовали. То есть буквально на следующий день его официально арестовали. То есть еще суда не было, обвинения не было, адвокат с ним работал, третий адвокат бросил дело. Мы сейчас посмотрели о том, что в этот день... Ну, это представь, насколько... Ну, типа всю его семью хоронят, а его в этот же день официально арестовывают. Тогда... Как раз Джеральдин разрешили с ним увидеться. То есть она все это время она услышала от соседки, посмотрела новости и просто как бы была в шоке. Она приехала на место, но Буча там уже не было. Он был ну, в э, отделении, короче, полиции на допросе. Смотри дальше. Сейчас мы вернемся к ней. За 4 месяца до суда Буч оказался без адвоката. 7 июля 1975 года. Обрати внимание. 13 ноября 74-го было убийство. Его арестовали, и вот это вот все время, о чем я сейчас там говорила. У них всякие там расследования, допросы и прочее. Адва работа адвокатов уже третьих. Третьих, третьего адвоката. Это уже следующий год лета. То есть прошел Новый год, весна, и вот летом 7 июля 1975 года следующим адвокатом стал Уильям Вебер. Советую запомнить его имя. Адвокат добился, чтобы ему предоставили все материалы по делу. Суд был назначен на начало осени. Также с адвокатом работал частный детектив Герман Рейс которого нанял Майк Бриганте, дед Буча. Уильям Вебер также нанял психиатра. Все материалы дело адвокат получил только в конце августа. Детектив Грейс смог найти подтверждение показаниям Буча, и они с адвокатом с большой скоростью и в сжатые сроки готовились к линии защиты. 21 сентября 1975 года началось предварительное слушание. 1 октября того же года Судья вынес решение, что Буч на допросе не подвергался избиению со стороны детективов, что показания из него не выбивали. Детектив Грейс, это вот частный, который детектив работал с адвокатом, на суде заявил, что помимо того, что должно было быть два двое убийц и что не все жертвы были убиты в кровати, судья постановил, что это обрати внимание, имеет место быть, но это не уменьшает вины Буча, блядь. То есть, короче, реально доказано, и это вот сейчас информация везде есть, что детектив нашел частные доказательства, что все убили, не, были убиты не в кроватях, и что, блядь, скорее всего, было двое убийц. И судья такой, блядь, ну да, скорее всего, но это не отменяя того, что Буч как бы тоже виновен. Мы дальше рассматриваем дело об убийстве с, с его участием. Вот так тебе как? Такое вот.
1: Правильно, я думаю, типа, братан, я знаю, воз, возможно, это не только ты, но мне дали столько денег.
0: Ну да, да. Но, блин, а как еще это назвать? А, в общем, 14 октября 1975 года началось слушание. Примерно в это время, пока шло судебное разбирательство, как раз и появились Кэти и Джордж Лац. Кто это вспомнил? Ой,
1: это мои любимые братья.
0: Нет, нет-нет, это Два не дети. Два эти уже. Это нет. Это семейка, которая, благодаря которой мы сейчас вообще это все изучаем, которые все это раскрутили. Семейка, которая видела свинью с красными глазами, которые дом купили, Никит.
1: Да, я понял, понял уже. Я Ты думаю, понял? Это которые, братья, не, не, не,
0: это которые заехали в дом и типа их там мучили призраки. Вот эти вот. Который с бородой блондинка, толстый да, с бородой понял, блондинка. Понял,
1: да, фермеры.
0: Короче, так вот прикол Д, смотри, они в это время, чтобы ты понимал, они уже пожили как бы какое-то время в доме, ты это понимаешь, да? И они, когда шло слушание, там уже какое по счету в суде, они связываются с адвокатом Уильямом Вебером. И слушай, и они, короче, с ним назначают встречу, как ты думаешь, нахера? Вот ну просто, нахуя.
1: У нас демоны дома.
0: Зачем им адвокат Буча?
1: Ну, какую нибудь мутку мутануть, типа да. давай про там там денег еще что нибудь Да, пробуем. да,
0: да, мутка Еще
1: что-нибудь там, ай.
0: Смотри, они назначаются, назначают встречу с адвокатом. Говорят ему о том, что они чувствовали странные вибрации в доме, и что, может быть, Бучем овладела что-то потустороннее, и, может быть, это поможет в защите. Может быть, он реально слушал голоса, которые его потолкнули. Короче, они приходят и говорят, слушай, чувак, мы пожили в этом доме, там просто, ну, там невозможно, там кто-то шепчет, там происходит неистовый пиздец, и, скорее всего, может вам поможет, что вот Бучем, походу, то же самое овладела, чувак, там демон живет. Это поможет. Эта версия точно проканает. И, короче, адвокаты Ладцы заключают контракт о совместной книге, блядь. И Бучу говорят, что ему нужно притвориться сумасшедшим суде, и что так будет лучше для него, и он просто немножко отлежится в дурке. Он выйдет через 16 лет, и тогда уже будут заработаны бабки от книг, от фильмов, и Никак всем будет много, лучше.
1: блин, 16 лет. Нет, ну, а так, говорит, ему, дурки, нет, говорит, а так ему пожизненная
0: грозит, ну, прикинь, пожизненная или смертная казнь еще лучше. А так, считаю, он выходит, вот ему 23, он, грубо говоря, в 40 выходит, и у него просто дохуя бабок, он может жить нормально. А что нет, это же лучше, чем пожизненное унылая. И тем более, представь, ты в глазах людей будешь человек, который, ну, это же история распиарилась, типа, блин, бедный парень, в него вселилась, там у него такая трагедия. Это же еще и на публику как сыграет, согласись, чем просто жестокий сын. А про мафию никто не поверит, потому что все куплено. Вот. Как тебе вообще семейка класс вот в этом плане? Вот это называется блин, я умею зарабатывать деньги, а не то, что мы, блин, тут. Капец, блин. Ну, короче, в итоге они заключают контракт, и уже во время допроса на суде, это следующее слушание, следующее там, у них же по эпизодам, это все. Короче, гнул линию того, что он слышал голоса, и что темный человек с черными глазами подошел к нему ночью. Интересно, как он увидел черные глаза в чер... на черном силуэте? Окей. Они, наверное, белым были обведены. И он сказал, что он подошел к нему той ночью, и что вообще он все время слышит голоса, и эти голоса выкрикивают его имя. Фигура якобы вручила ему оружие и растворилась в воздухе. Когда он начал всех убивать, он не мог остановиться. 21 ноября 1975 года Дефелло, несмотря на то, что... Он полностью сотрудничал с полицией и даже показывал место, где он избавился от улик. Он был признан виновным по шести пунктам обвинения в убийстве второй степени. 4 декабря судья Тома Старк приговорил Рональда Дефео-младшего к шести срокам, по 25 лет. Официально было признано, что ДФО действовал один. Однако криминалисты и полицейские, которые лично видели все место трагедии, отказывались верить, что все это дело рук одного человека. Майк Бриганте, старший на суде, заявил также, это дядя Буча по материнской линии, я уж сама забыла, <laughs> сын, короче, деда его богатого, Майкл. Он также заявил, что не верит в то, что его племянник действовал в одиночку. А, это был все-таки дед. Я же сказала, Майкл Бриганты старший, у него просто есть сын Майкл Бриганты младший. Вот что за привычка называть старший, младший? Что за дефицит имен, блядь, в 74-м? Короче. Майкл Бриганта старший дед, все-таки дед богатый, заявил, что не верит, что внук мог действовать в одиночку, и он, вот как раз он нанял тогда детектива, вот этого Германа Рейса из Нью-Йорка, который как раз установил, что Буч говорил правду по некоторым фактам, но это не уменьшило вину Буча. Вокруг этого дела оставалось много загадок, и следствие не понимало, почему никто из соседей не слышал выстрелов. Дефео, напомню, не использовал глушитель. А также, почему члены семьи не пытались убежать. Мотивы убийцы оставались неопределенными. Было очевидно, что у Дефео было много обид на отца. Но по какой причине его гнев обрушился на мать и младших братьев и сестер, было неясно. Дефео несколько раз менял свою историю в тюрьме, Поэтому пролить свет на тайну, окутывающую события той ночи в его семейном доме, было затруднительно. И хотя он полностью признал себя виновным, множество деталей до сих пор остались и остаются непонятными. Например, следствие так и не смогло установить. Почему ни один не проснулся, когда убивали, как я уже говорила. И также, согласно отчетам полиции, каждый из шестерых убитых на момент наступления смерти спал и никакому другому насилию подвержен не был. Опрос соседей показал, что в ту ночь никто на Ocean Avenue не слышал выстрелов. Только те, кто не спал в предполагаемый момент убийства, утверждали, что слышали, как лаял семейный пес ДФО Шегги. Но в то же время полиция пришла к выводу, что винтовка, которой пользовался Дефео, не была оснащена глушителем. Мы это уже поняли, брат. Вскрытие тел показало, что на момент смерти они не были одурманены и чем-то отравлены. Помимо этого, Марк Дефео имел физическую травму ноги, полученную на футболе. И поэтому, ложась в постель, он не мог перевернуться на живот без посторонней помощи. Однако его тело, как и у остальных, лежало на животе. И, в общем, есть также ряд сведений из официального отчета, которые не были озвучены в суде. На дверном косяке главной спальни было зафиксировано пятно крови означающее, что Большого Рони могли убить там и положить обратно в кровать. И еще странный факт, что из дома были извлечены 80 предметов, и предмет под номером 26 из описи, извлеченный из отчета округа Сафолк, этот предмет был перечеркнут линией, и напротив было написано «Уничтожить». Я видел этот документ вот в документальном фильме, ну там вот этих скриншотов много, я просто не стала их все заливать в папку, но этот документ был. Вот все, что я говорю, это реально есть. И при вскрытии Рональда Старшего были также два пулевых отверстия, они не соответствовали траектории, и пули у него были разного калибра. Одна тридцать пятого, как и у всех, и одна тридцать Вот это официальная версия и некие, ну, скажем так, сомнения тоже людей, которые в этом деле принимали какое-то участие. Там детективы, эксперты и прочее. Потом мы перейдем к версиям Буча. Алло.
1: Да я слушаю дальше просто.
0: Так ты хоть что-нибудь
1: Да я информацию по-дальски
0: В общем, начинаем к версиям Буча ДФЛ. Начиная с момента заключения, ДФО несколько раз выдавала различные версии событий той ночи, но ни одна из них не имела якобы весомых доказательств. Начиная с момента заключения, ДФО несколько раз выдавал различные версии событий той ночи, и ни одна из них не имела весомых доказательств. В 1986 году, давая интервью Newsday, он заявил, что это Дон убила их отца, после чего Луиза, обезумев от горя, убила Марка, Джона, Эллисон и саму Дон, а затем и самому Бучу пришлось убить ее. Причину, по которой он взял на себя всю вину, он объяснил тем, что он боялся гнева его деда по материнской линии Майкла Бриганта и дяди Питера де Фео. Последний занимал место в клане семьи как я ранее говорила, и он, Буч побоялся, что он его просто убьет. 30 ноября 2000 года Рональд де Фео, дал небольшое интервью Рику Асуне, это тому самому, который, помнишь, поехал на поиски правды истины, который в 2002 году выпустил книгу «The night the deaf died». В этом интервью, согласно Асуне, Дефео рассказал другую версию, по которой якобы вместе с ним были еще его сестра Дон и два друга Роберт Келски. В этом интервью, согласно Короче, в этом интервью он рассказал о том, что вместе с ним была его сестра Дон и два друга Боби Келски и Оги Дженеро. Согласно версии Асуны, день 12 ноября 1974 года состоял сплошь из препирательств с отцом, который тиранил не только старшего сына, но и всех остальных. Версия из интервью ДФУ 2000 года и, кстати, такая же версия интервью Джеральдин в 2014 году а, в документальном... Короче, блядь, там было интервью. Вот, Джеральдин подтвердила, типа, в этом интервью в 2014 году версию Буча в 2000. В общем, а, она рассказала, что в день убийства в доме начался ужасный скандал. Рони терроризировал всю семью. Дон во время скандала взяла кухонный нож. Потом она начала бросаться с ножом на отца. Отец выбил нож у нее из руки и угрожал при этом, что сотрет с лица земли ее парня Билли. Джеральдин говорит, что она хорошо помнит эту ночь, когда они сидели и ужинали дома. ну То есть Буч с Джеральдин в отдельном доме с ребенком, там с детьми. Что якобы позвонила Луиза, мать и сказала, что там дома проблемы, скандал и прочее. Что Дон бросалась даже на отца с ножом. Буч должен был поехать домой и помочь своей семье. Он поехал из дома в Нью-Джерси, в семейный дом в Амитивиль. И зайдя в дом, он обнаружил там полный хаос. В холле его встретил пострадавший от перепалки брат Джон. У Джона якобы было немного крови. Потом он бежит наверх и видит, как отец бьет его мать. Он смог остановить это Позже все успокоилось. Потом уже ближе к ночи пришли его друзья Боби и Оги. И Рон, Рональд, его сестра и два друга решили оттянуться в подвале дома. С его слов сестра тоже ненавидела отца. И из-за того, что он не позволял переехать ей к бойфренду во Флориду. Помнишь, Дай рассказывала, что, мол, она хотела уйти из дома, вот со своим парнем сорваться. Ей было 18, но отец якобы стращал и не отпускал ее. Помнишь в предыдущей Правильно, части? Правильно, пока
1: еще тупая была.
0: Ну вот она типа психовала, нервничала. И якобы в эту ночь, вернее вечер у них тоже был конфликт, она за батьком с ножом бегала. Вот, они, короче, такие думают, как нас все достало. Возьмем травки, возьмем алкоголь. А у них в подвале бильярдный стол стоял. Вот они решили там зачилить. Типа сестру это все бомбило. Она зла была очень сильно на отца. И якобы она спустилась в подвал и начала подначивать на преступление Бучча. Вот. Она говорила, мы так не можем жить, он нас достал, и, и в состоянии, короче, ненависти там под алкоголем предлагал убить родителей. Потом, где-то около часа ночи, Рональд, будучи под наркотой и алкоголем, ответил на предложение согласия. Друзья согласились поучаствовать. Один из них встал на стрёме, а второй вооружился его кольт-питоном. А это, я так понимаю, оружие. А сам Рональд все тем же, Марлин 336С. Свет в доме они не зажигали, Единственными источниками освещения была свеча на комоде в родительской спальне Свет из ванной комнаты второго этажа и фонарик военного образца По словам ДФЛ, его отец не был убит с первого выстрела Он попытался встать на ноги, из-за чего в него выстрелили вторично Вот здесь это прям подходит под, под отчет экспертов, криминалистов Согласись, что так и было, он скорее всего стал ну, они его не убили, а потом поднимали и ложили в кровать, я так полагаю. Ну, могло такое быть, верно?
1: Ну, вот это больше похоже на правду.
0: Вот, ну почему нет, такое же могло быть, считай, дочка там в состоянии психоза, все под наркотой. Буча отец тоже все-таки вывесил, если целью было только отца прихлопнуть то почему нет? Единственное, что дальше могло что-то пойти не так. но ну, Буча об этом сейчас и скажет. В общем, по словам Дефео, как я уже говорила, отец не был убит с первого раза, Луиза, мать, тоже не умерла с первого выстрела и начала звать на помощь, из-за чего в нее пришлось тоже выстрелить повторно. Убийство младших детей не входило, по словам Буча, в их план, и поэтому Элисон, Марка и Джона планировалось переправить к бабушке и дедушке в Бруклин. Что именно произошло не так, по словам Рональда, он не знал. Потому что после убийства он должен был... Ну, короче, после того, как они убили родителей, по плану, он... Короче, он занялся тем, что один из его друзей убежал. Ну, в общем, смотри, они, типа, убили родителей. Один из друзей в этот момент покидает дом, просто сбегает. Буч как бы думает, что за херота? Так вообще не должно быть. Он садится в тачку, догоняет его. Соответственно, он не знает, что происходит в доме. Он его догоняет и заставляет помочь уничтожить улики. Короче... Он его догнал, возвращает его в дом этого друга и обнаружил, что сестра Дон убила младших детей. И она сказала, что она посчитала, что они лишние свидетели. Она типа была также пьяная под наркотиками и все такое в эффекте. Рональд пришел в ярость, и у них с сестрой началась драка. И там валялось ружье в комнате у нее. В процессе драки он толкнул ее на кровать, та потеряла сознание. Затем он приставил к ее голове винтовку и выстрелил. Предположение, что Элисон, Марк и Джон не были убиты старшим братом, могло подтвердиться тем, что, согласно газетным сообщениям, Рональд только стимулировал на суде свое безумие, которое толкнуло его на убийство, признать вину за убийство младших братьев и сестер, он отказывался, даже вот под воздействием голосов и прочее. Он говорил, что он только родителей типа убил. Опрос знакомых, семьи, друзей, соседей показал, что Рональд был очень привязан к братьям и сестрам, то есть он негативно относился только к отцу. И, в принципе, в пользу того, что сестра Дон была как-то замешана в этом, говорил тот факт, что эксперты это тоже официально доказано, обнаружили на ее ночной рубашке следы пороха, что явно свидетельствовало о том, что она держала оружие. Но... Другой эксперт по баллистике Альфред Дела Пенна опроверг эту историю, засвидетельствовав, что порох выделяется вместе с выстрелом через дуло. Следы пороха на ее одежде могли появиться из-за того, что выстрел производился в упор. При этом экспертиза не выявила на теле Дон, как и на телах остальных, следов какого-либо физического насилия. Тем не менее, спинка ее кровати была подозрительно чистой, хотя там должны были быть следы крови, от чего образовалась версия, что девушка, возможно, была убита в другом месте, а тело ее перенесли в кровать. После этого Буч и его друзья заметают следы. Они, Буч первым делом, обрати внимание, сжигают в камине бухгалтерские книги отца. Так как там подробно описывались отношения его деда короче, дела его деда, Майкла бриганта, с мафии по продаже бьюиков. Потом его друг Боби избавляется от винтовки у причала ричмонда авеню где как раз ее и нашли. Потом Буч после уборки дома едет в Бруклин. По пути он останавливается у ливневой канализации и складывает остатки улик, там, на кобуру, ряд других вещей, включая одежду, в которой он был. Затем он возвращается на работу в 6 утра. Оттуда он инициирует множество попыток дозвониться на домашний телефон. Примерно в 2.30 он совершает последнюю попытку дозвониться. Потом он на работе сообщает коллегам, что, блин, я не могу дозвониться домой, мне там никто не отвечает. В общем, разыгрывает карту переживаний. После этого он садится в тачку и едет домой после работы. В районе 6.30 вечера он приходит в бару «Генри» как раз, и заявляет, что во время... Ну, короче, вот тогда он приходит в бару Генри и говорит, как помнишь, раньше мы начинали диалог о том, что история... Он забегает в бар и такой, черт, мои родители убиты». Вот эту карту, короче, он разыгрывает как раз. Вот. А потом Буча заявляет, что также во время 20-часового допроса детективы избивали его и Бобби. И пока они не получили от него признания на восьми страницах. Все это время он требовал адвоката, а адвоката якобы не пускали к нему. На суде судья. На суде судья, ранее, когда это тебе сказала, уже было слушание проверок. Это. Они сказали, что это не доказано, но Буч об этом говорит. Следствие утверждало, что с ними обращались хорошо, спрашивали о том, что они хотят поесть, что им нужно и так далее. В то же время многие журналисты эксперты рассказывают о том, что в этой полиции Сафолка самая большая раскрываемость преступлений среди всех, что у них довольно жесткие методы допроса и что они выбивают показания. Доказательств на этот счет нет.
1: Правильно, мочели всех, там морду набивали, вынужденная мера была.
0: Но ты имеешь в ввиду... Выбивали, да
1: думаю... Да, конечно.
0: М -м. Ну почему нет, 74-й год? Сейчас так делают, раньше тоже. А, а, -а, а у меня вот этот вот факт склонил к этому, что у них раскрываемость большая самая. Конечно, можно поднять документы, я думаю, мы ее найдем. Но вот чувак, автор документалки, которую я смотрела, он говорит, что этому можно верить. Эксперты, которые придерживаются версии о том, что Буч действовал не один, говорят, что точно был второй участник, и Дон как раз имела проблемы с отцом, и вот что именно она могла быть соучастником и даже инициатором этого убийства. По словам некоторых свидетелей и по данным некоторых отчетов, Дон употреблял наркотики. Также ранее она инсценировала свое похищение, чтобы получить от деда тысяч долларов выкупа. На самом деле в полицейском отчете действительно есть некий факт, который указывает на то, что Дон могла быть причастна. этот как раз следы порха на рубашки ночной. По фотографиям на месте преступления можно увидеть, что Дон лежит в кровати укрытый одеялом. По результатам скрытия, в нее стреляли не с близкого расстояния, а с расстояния 4 футов. Но вокруг нее нет никаких следов крови. Это порох бы остался на одеяле, а не только на самой Дон. И типа, короче, говорят, что если она лежала, была накрыта одеялом и в нее выстрелили, то порох точно попал бы на одеяло. Даже если бы, я так понимаю, она была им не накрыта, оно было бы... Ну... Как объяснить? Никита, помоги, Короче, я... у них
1: версия такая, когда да. пуля помоги, заходит запутал. в человека, вокруг этой пули образуется порох, а на самом одеяле пороха не было, хотя, по идее, по их логике, должно угу. было быть и одеяло, и вот эта пижама да да, без да, пороха. да.
0: Ну, получается, что ее, скорее всего, где-то убили и положили, я тоже ну, так считаю. В общем, по результатам вскрытия также была разница в, во времени смерти. Время смерти Дон отличалось от времени смерти остальных членов семьи. То есть на момент ее вскрытия она была в состоянии трупного окоченения. Оно обычно проходит в течение 24-36 часов. А ее вскрытие проводилось последний, То есть самый последний ее вскрывали. И 14 ноября ее вскрывали, и прошло уже больше 36 часов. В то время как у всех остальных жертв это состояние уже прошло. То есть, это говорит о том, что она была убита, не. Ну, смотри. Допустим, идут стрелять, как они говорят, что Буч он там убил раз-два там хоп-хоп поднимается, но ну, это ну максимум 15 минут. Ну вот, ну это просто максимум, и то я думаю, это быстрее по их версии было. Но если верить вот этому отчету о том, что окоченение настолько у нее короче задержалось, то там разница, вообще-то, больше даже двух часов выходит, как я нашла. Информацию, что как будто бы она, когда всех убили, была еще жива часа два и больше. Это очень странно. Это как раз подходит под версию, которую Буч да озвучил, что вот они там убили родителей, потом они уехали, и она, скорее всего, как раз убила младших, ну допустим, если его, ему верить. И они вернулись, и вот уже он ее убил. То есть у нее большой отрыв выходит, вот если верить этому.
1: Ну да, да, это Даже? больше похоже на правду.
0: Вот, я тоже так думаю. И в теле Луизы, матери, также было обнаружено, как я ранее говорила, две пули от разного оружия. Но второй пистолет так и не нашли. По версии Буча, его друг вот этот Бобби, якобы забрал второй пистолет, он должен был его уничтожить, якобы он поехал куда-то к дружкам из мафии, и там его расплавили. Короче, но эксперты в итоге, которые на суде со стороны обвинения в итоге пришли к тому, что пуля соответствует той пуле, которая может быть выпущена из винтовки 35-го калибра. То есть, несмотря на то, что пули разные, эта пуля тоже могла выйти из этой винтовки, поэтому, как бы, блядь, оружие было одно. Хотя, говорят, что два. Понял, да, прикол? То есть, они думают, что люди, у которых много оружия, денег, они как каким-то образом к ним попала в коробку пуля другая. Я думаю, что это тоже херота все.
1: Блин, а, такая вот... хорошая идея. Поехал, а -а -а... расплавил оружие. Ну да. Хрен кто его найдет. Только бомбовая его. Все нормально.
0: Ну да, расплавили. Даже якобы я фотку видела в документалке. Вот, еще есть мнение, что детективы сделали такое заключение, ну вот о том, что раз эти пули, хоть они разные, могли быть выпущены вот этому ружью, то они это сказали заключили по причине того, что не смогли найти второе оружие и нацелились на буча и они уже для себя решили, что он виновен и что они будут как бы гнуть вот эту вот версию и они не утруждались поиском второго оружия вообще. Ну, и это тоже складывается. если они уже нашли Буча, ну, как бы на него нацелились, ну, зачем разрывать жопу и искать второе? Особенно, если там покрытие идет мафии, ну, например. Тоже же логично.
1: Да, конечно, нафиг они думают уже это. Есть официальная версия, все, значит, будет так.
0: А, вот, и, короче, также вот странность в том, что, согласно официальным отчетам, это вот про коробку в комнате Буча, и отчетом с места преступления в комнату Буча. Короче, фото в комнате Буча были сделаны в период с 23.17 по 23.30. Но впервые о коробках винтовок сообщили в 2.30 ночи, когда уже другой детектив делал осмотр. То есть, эти эту коробку якобы нашли раньше, фотка была сделана в 23 с чем-то, а они сообщили только в 2.30. Ну, в общем, вот та самая несостыковка с версией, что подбросили, я думаю. Вот.
1: Да Джеральдин... Да дофига всяких настыковок, всяких версий... Ну, а... один клик будет правильная версия, та, за которую больше денег отвалили, и что сказали на суде.
0: Но есть вот ощущение, что это, ну, это гон, то, что Буч один пошел и расстрелял просто все так, это ни хера, и никакие не ни наркотики не могут, это просто полный бред, человек 17 лет, тусовщик, ну что за хуйня, такого не может просто быть. Еще бы, ладно, только родители, ну, это, конечно, да, но все-таки. Но братьев и сестер вообще не верю. В общем, Джеральдин говорит, что у нее нет никаких сомнений по истории Буча. Он очень сильно любил детей, особенно сестру младшую Элисон. А также прокурор, молодой прокурор, который был со стороны обвинения, кстати, Джерард Салливан он полагал, что в убийстве замешано несколько человек. Он рассматривал в качестве сообщ... сообщницы уже саму Джеральдин. То есть вот эту вот жену Буча. И, короче, Джеральдин было сказано. Ну вот она, получается, смотри, как у Джеральдин, ее семья, ну вот там отец, мать, тоже деды, они состояли, сука, в другом клане мафии. Я тебе, я тебе клянусь. Из Бруклина, блядь. И, короче, когда вот эта вся пляска пошла, что ее стали приписывать в участие в преступлении, они создавали, скажем так, семейный совет, совет мафии. И на этом совете было принято решение уничтожить ее свидетельство о браке, ее водительские права, короче, все, что с фамилией Де было связано. Многие считают, что это правдоподобно, потому что культура Нью-Йорка в 1970-х была очень преступной и коррумпированной. И стереть личность в то время для мафии было вообще не проблема. Я тебе сейчас, кстати, Блин, скину... А можно
1: Я... мне так на госуслугах?
0: Я нашла ее фотку, ну, фотку ее водительских прав. Типа, блядь, где у нее фамилия, вот Де Фео, смотри. Я понимаю, что все скажут про фотошоп, но я все-таки с документалки это взяла, а не просто где-то. Смотри. Угу. Видишь? Да. Типа, и, и, и это как раз, это знаешь, что доказывает самое главное, Никита? То, что почему они узнали, вот Рика Суна спустя там сколько, в 2000 году, только она позвонила, они не слышали, она то есть залегла вообще на дно. Ей сказали, что тебя тоже примешают. Ее родственники, которые связаны с кланом, ее все прикрыли, сделали, сказали, лучше нахуй не лезть. Наверное, они знали, что там какие-то разборки или еще что-то. И сказали, давай-ка вообще все сжигаем, удаляем и как бы все. Чтобы нас тоже не примешали в итоге. Я так думаю, может быть, почему нет?
1: да запросто.
0: Да, да ведь?
1: Да, конечно.
0: Короче, сосед, друг семьи, также в интервью, я смотрела, утверждают, что никогда не видели, чтобы Буч причинял вред своим братьям и сестрам. Насчет версии причастности сестры Дон, также много мнений со стороны вот, соседей, друзей и некоторые полицейские психиатры утверждают также, что один человек не мог контролировать шесть человек, а вот двое в пятерых вполне. Но, однако, бывший, один из бывших чиновников графства Саполк назвал эту версию откровенно нелепой, и она была сразу нахуй отклонена. В 2016 году Буч дал интервью, где рассказывал о том, что, если кратко, замешана мафия, была угроза ему жизни, его жизни накануне, что в сговоре были лацы и адвокат, и что он сам сидел на наркоте, и сестра замешана в убийстве, и ладцы были, это которые призраков, да, типа, видели, замешаны с семьей Дефеу еще до событий, что замешано много коррупции, копов, важных шишек, и, типа, дом был дома был склад оружия, и что сестра Дон хотела научиться стрелять, и что вообще это все была тоже афера с этим домом призраков, и, типа, он эти фильмы тоже видел, и он не получил вообще ни копейки с этой всей херни. Ну, Вот это последнее его интервью, если кратко, вот он там об этом говорил. А... самую тупое предположение, смотри. Я его вставила, скажу, но я считаю, это полная хуня. Короче, хотя все родственники подтвердили, что у Рональда были тяжелые отношения с отцом, мотивы убийства не установлены, но поскольку ДФЛ был признан на суде вменяемым, судебное расследование предположило, что основным мотивом были страховые полисы его родителей. Вот что, блядь. Пиздец. У него денег жопы и жуй, нахера ему страховые полисы родителей? У него бизнес такой.
1: А страховые полисы там лямов на 200 долларов, да?
0: Ну, согласись, так нелепо это делать именно так, не как-то там подставить, что-то замутить, какую-то трагедию, аварию. Вот именно так ночью пойти потом, не подготовившись, где что прятать, но ну, это бред, у него даже... Смотри, если бы он сделал так, то он себе бы придумал точно алиби, ну, согласись, да, он бы на допросе не менял 500 версий. Ну, что, нет, что ли? И плюс вот эти несостыковки, которые сами копы доказали. Короче, вот итоги. Немножечко итоги. Вскоре после того, как кладцы покинули дом, вот как раз вот эта семейка, которую видели призраков, они встретились с адвокатом Уильямом Вебером, провели творческий мозговой штурм. Они поделились своей историей о тревожных вещах, которые они почувствовали в доме. А адвокат поделился с ними подробностями о расправе над семьей ДФЛ. И... Знаешь, что сказал адвокат в 1988 году? Дословно он сказал, мы взяли реальные случаи и немного трансформировали их. Другими словами, это был розыгрыш. Короче, после чего, блядь, адвокат Вебер и эта семья Лац. Они разругались после выхода их совместной книги, поскольку не смогли договориться о том, как разделить бабки. Потом, короче, ладцы рассказали свою историю журналисту и режиссеру Джею Энсону. Как раз этот господин через два года опубликовал роман под названием «Ужасы Митивеля. И как раз простите на это основанный, короче, и как раз на этот роман взяли за основу для последующей кинофраншизы фильмов Ужасов Амитивиля, и благодаря чему мы так знаем об этой истории. Вот. То есть, они сначала пришли к адвокату, там, потерли, выпустили книжку, не поделили бабки, думают, иди нахуй, у нас история крутая, с тобой мы бабок не срубим. Пойдем к этому челу, чел такой супер круто, пишет книгу, Голливуд берет сюжет, покупает, бабки просто летят, все, схвачено. И, короче, а тем временем, да, кстати, с тех пор было выпущено более 10 фильмов, и говорят до сих пор, что фильм 1979 года остается самый и как бы крутой, известный и культовый. Но я его посмотрела, ты видел, ну, как минимум то, что снимали в этом же доме. Вот это да, это охеренно. Тем временем ДФО предпринял несколько попыток освободиться из тюрьмы. По его словам, он был очень обижен, что во всей этой истории его обделили вниманием и не заплатили ему денег за права на экранизацию событий в его доме. Судя по всему, в тюрьме он особо не скучал. Он получал массу писем, отвечал на них, давал интервью. Мало того, нахитрился жениться в тюрьме. Целых три раза. Короче, на мужиков, же... что ли? Нет, они же могут удаленно жениться. Что на женщине? Сначала была жена Барбара Пюко, потом, потом короче, Дуся он женился. Чувакова. Блядь, В 2004 он женился на медсестре Трейси Лин. И, короче, в 2012 году он женился на некой ниси Бьоркхалтер. И он оставался в тюрьме до самой своей смерти в возрасте 69 лет в 2021 году. И вот что он сказал. Вот его последние слова буквально. «Думаю, ужас Амитивеля — это я. Я тот, про кого должны снимать фильмы, и я тот, кто должен быть одержим дьяволом». Известный американский журналист Джон Бартоломью автор статьи 2016 года в журнале «Скептик», посвященный 40-летию мифу дома в Эмитивиле, убежден, что лацы покинули дом, потому что не справились с ипотечными платежами. И, короче, блядь, типа они просто хотели заработать денег и свалили из дома, им было достаточно провести там чуть-чуть, чтобы ну, в общем, нажиться на этой истории. «Что говорит сам Ладц Джордж. Наши критики – это люди, которые никогда не были в этом доме, не ночевали там. Никто из тех, кто когда-либо был в доме или исследовал его, не называли это розыгрышем. А дому в Амитивиле присвоен другой адрес. Он продавался не менее четырех раз, и ни один из новых владельцев не сообщал о каких-либо потусторонних явлениях. Последний раз дом продавался в 2016 году за 850 тысяч долларов. Сейчас он стоит на том же месте, но за эти годы его внешний вид был существенно переделан. Дом был продан сначала летом 2010, а вот сейчас, по последней информации, он у новых владельцев, которые уже купили его в 2017 году, в феврале, за 1000 Простите, за миллион шестьсот пятьдесят тысяч долларов. Жители амитивили относятся ко всей этой длинной истории резко негативно и на эту тему говорить категорически отказываются. А... Ну, это шикарный дом для 74-го. Розочки свежие, смотри, стоят красные.
1: Да все равно как-то нифига не уютно.
0: Ну, блядь, мне бы после такой истории тоже было неуютно. Хочешь посмотреть, как Буч выглядел в 2016 году? Это как раз фотка из интервью, которую я смотрела. Вот это, наверное, последняя его фото. Ну, фотока когда. А, подожди, перед этим, блядь, вот еще такое есть. Буч, смотри. Это он где-то в 2000-м с чем-то. Сох Вишка. Mm. Но в 2016-м он такой милый дедок был, он с длинными волосенками, с хвостиком. Я его слушала, оригинальный голос, он очень много шутил, и он как раз вот в этом интервью, фотку, с которой я тебе скидываю сейчас, говорил вот о том, что, да, Дон была причастной. вот эти подробности рассказал как раз, что мне кажется, подтверждает теорию, что почему такая разница в смерти, и что она тоже участвовала в убийстве, я так думаю. Мы подошли к концу. Как думаешь? К какой теории ты в итоге склоняешься после всех наших разговоров?
1: Ну, я думаю, то, что по-любому это минимум два человека, и больше это, наверное, завязана мафия. Я думал, сам бы больше такой фигней бы не начал заниматься. Неважно, там наркотики, бухо, mm -hmm. еще какая-то фигня. Там дома его упили. Mm -hmm. кажется, Это бред
0: убивать из-за этого. Это просто бред. Все. Да, он же богатый был, ему никто ничего не мешал. У него в а доступе. Вот под были...
1: давлением, скорее всего, мафии больше вероятно.
0: А что ты насчет сестры? Думаешь, мне покоя не дает, просто версия с ней меня просто вот...
1: Да может быть она там тоже была и связана была с этой мафией. Либо просто мафия их обоих стращала. До той степени вот, пока все не произошло. Чтобы самим руки не морать вот есть бутер, есть его сестра там. Оба бухают, оба на... наркотики употребляют. Вот, все на них списали, а в, в итоге мафия вот, здесь никаким боком не приписана. Они все довольны, все счастливы, все при бабках. А эти двое, одна убита, а другой в тюрьме на всю жизнь.
0: Я еще, знаешь, что подумала сейчас? Что вообще могло произойти так, что несколько факторов могли вообще в одну точку сойтись. То есть, с одной стороны, вот эта история с мафией, может быть, угроза чувака, кстати, который, да, его тогда там назвал херососом, Ну и не только, там же бешеные деньги. Первое. Второе. Вот действительно, конфликты с отцом. Третья у сестры терки, она еще плюс молодая. Она там хочет ну чпокаться, уехать с своим пацаном. У нее очень все жопу рвет. Они все при бабках считают, это, тем более они не очень ценят то, что имеют. Вот. И так как батек стращал, я думаю, что это все в совокупности повлияло на вот это развитие событий. Но я уверена, что Буч я прям уверена, не был именно инициатором этого всего. И я уверена, что детей убивал не он. Я верю в то, что он мог убить родителей и даже сестру старшую, раз она там с ними еще и ту и под наркотой была. Но младших, я думаю, он точно не убивал. Сто процентов. Вот я так думаю. Я прям в это верю.
1: Да, конечно, он не трогал детей. Нафиг оно ему надо?
0: Я тоже. Тем более, он думаю. с
1: ними рос. это блин, Это его родные люди, которые самые близкие ему были.
0: Которые, которые маленькие, невинные дети, они Как они его, они его да. поддерживали,
1: да, это, блин, это семья.
0: Ну, вообще-то батя с мамой тоже семья.
1: Ага, которые упились, прощали ну, да, за, за да. каждую салфетку, блин, Ам... которая упала на пол.
0: Ну, мать, кстати, могла попасть тоже под раздачу Из-за того, что, наверное, Буча бесила, что она закрывает глаза Но ну, даже помнишь, вот этот ужин с этой салфеткой Она даже, ну, ничего не, не делала Она сама боялась да, и терпела она сама
1: грибала еще только так, только да. в путь, блин
0: Ну, Буча, скорее всего, выбесила вот это вот ее То, что она его как прикрывает, не реагирует он, Может быть, тоже на нее из-за этого был зол, кстати Вот Ну что, ребятки, наша история подошла к концу Хочу напомнить тем, кто нас слушает, вернее, сказать тем, кто нас слушает впервые, что у нас есть свой телеграм-канал «Пара нормальных историй». Там мы публикуем все новости, там есть все ссылки о том, где послушать подкасты, ссылки на доп. материалы. Приглашаем вас вступать в наше комьюнити, а тех, кто слушает уже не первый раз, спасибо, что с нами. в наши первые,
1: фолловеры.
0: Да, фолловеры. Хорошие. Да, всех обнимаем. Всем желаем хорошего вечера. Спасибо, что были с нами и до следующего выпуска. Пока!
1: Пока!